0: Enciando algumas particularidades acerca da anatomia do esôfago. Bom, ele é um órgão túbulo muscular que se inicia próximo à cartilagem glicoide ao nível de C6 e que termina ao nível de T11. O ponto de referência utilizado para medir distâncias de lesões esofágicas é a partir da arcada dentária superior e não a partir do início do órgão. O esôfago tem três pontos anatômicos críticos de estreitamento do órgão. Esôfago. O primeiro e mais superior é a nível do músculo cricofaríngeo. o segundo é a nível da constrição broncoaórtica e o terceiro e mais inferior é a nível da junção esôfago-gástrica. Qual a importância desses três pontos de estreitamento? É o seguinte, que esses são os três locais mais comuns de perfuração deste órgão. Ainda, nós podemos dividir todo o comprimento do esôfago em quatro regiões. A primeira região é o esôfago cervical, que mede de 5 a 7 centímetros de comprimento, ou seja, é aproximadamente um quinto do órgão. O esôfago cervical se inicia abaixo do esfíncter esofágico superior e vai até o nível da primeira vértebra torácica. Ela se relaciona com as artérias carótidas e jugulares internas, o nervo laríngeo recorrente esquerdo está em contato direto com o esôfago, enquanto que o direito fica afastado em questão de milímetros desse órgão. Logo abaixo do esôfago cervical, nós temos o esôfago torácico, que mede de 16 a 18 centímetros e que se localiza a nível do mediastino superior à esquerda. E que conforme desce pelo mediastino posterior, ele se direciona à face direita da horta torácica e por fim dirige-se para a esquerda de modo que ele cruza anteriormente a horta antes de penetrar no hiato esofágico, que acontece na altura de T10, mais ou menos. O esôfago torácico ele é dividido em esôfago torácico superior, que vai do início do esôfago torácico até a bifurcação da traqueia, e o esôfago médio, que vai da bifurcação da traqueia até o um nível aproximado de 32 centímetros. Então, só para relembrar que o esôfago torácico ele é composto pelo esôfago torácico superior e pelo esôfago torácico médio. Isso porque a terceira parte, ou seja, o esôfago torácico inferior, já é a terceira parte de divisão do esôfago. O esôfago torácico inferior, também chamado de junção esôfago gástrica, se estende do esôfago torácico médio até a junção esôfago gástrica. A aproximadamente 40 centímetros abaixo da arcada dentária superior. O esôfago torácico inferior apresenta aproximadamente 8 centímetros de comprimento. Finalmente, a quarta e última parte do esôfago corresponde ao esôfago abdominal, que é a parte do esôfago que passa pelo hiato isofágico do diafragma, que é formado predominantemente pelo pilar diafragmático direito. O principal elemento de fixação do esôfago no diafragma é a membrana frenoesofágica. Essa membrana é formada pela fusão da pleura, fáscia endotorácica, fáscia transversalis e peritônio. Agora falando um pouquinho sobre a vascularização do esôfago. Nós podemos dividir então a vascularização em arterial e venosa. Com relação à vascularização arterial... Nós podemos dividir o esôfago em três porções, o esôfago superior, o esôfago médio e o esôfago distal ou inferior. O esôfago superior é suprido por ramos das artérias tireoidianas superior e inferior. O esôfago médio é suprido por ramos das artérias brônquicas e artérias intercostais direitas, além da aorta descendente. Por fim, o esôfago distal é vascularizado por ramos da gástrica esquerda, frênica inferior esquerda e esplênica. Todos esses vasos se anastomosam de forma que fo formam uma densa rede na submucosa. Por isso que é tão raro que a gente encontre pacientes com infarto esofágico. Agora falando sobre a vascularização venosa, também vamos dividir o esôfago em três porções. O terço superior, o terço médio e o terço inferior. O terço superior é drenado para a veia cava superior através das veias tireoides inferior. Já o terço médio é drenado para a cava superior também através dos sistemas ázigos e hemiásigos. E por fim, o terço inferior é drenado para o sistema porta através das veias gástrica esquerda e veias gástricas curtas. Com relação à vascularização venosa ainda, nós também temos na submucosa um plexo venoso que drena para veias mais calibrosas também localizadas na submucosa. Esse plexo dura toda a circunferência e toda a extensão do esôfago. Com relação à drenagem linfática, nós temos dois plexos linfáticos, um localizado na mucosa e outro na camada muscular do esôfago. Ainda para falar sobre a drenagem linfática, podemos dividir o esôfago em três partes, o superior, o médio e o inferior. O esôfago superior drena para os linfonodos cervicais profundos. O esôfago médio drena para os linfonodos mediastinais e traqueobrônquicos. E o esôfago inferior drena para os linfonodos celíacos e gástricos. Finalmente, também podemos falar um pouco sobre a inervação do esôfago. Este órgão recebe inervação de simpáticos e parasimpáticos. Os nervos parasimpáticos regulam a peristalse através do nervo vago. Os troncos celulares do nervo vago se originam na medula e aqueles localizados no núcleo ambíguo controlam a musculatura esquelética, enquanto que os que se originam no núcleo dorsal motor é, inervam a musculatura lisa. Os primeiros nervos eferentes terminam na placa motora do músculo esquelético e os últimos nervos eferentes terminam nos neurônios do plexo de Auerbach. Nós temos também uma segunda via neuronal sensitiva, que é o plexo de Meissner. Ele conduz impulsos aferentes do esôfago através de nervos parasimpáticos vagais e nervos simpáticos torácicos. Os nervos parasimpáticos conduzem até o núcleo do trato solitário e desses, o impulso passa para o núcleo ambíguo e núcleo dorsal motor do vago. Ou seja, esses impulsos aferentes modulam os impulsos eferentes para o esôfago. Os impulsos aferentes também são conduzidos através de nervos simpáticos torácicos até o sistema nervoso central. Agora vamos falar um pouco sobre a histologia do esôfago. O esôfago é composto por quatro camadas, a mucosa, a submucosa, a muscular e a adventícia. Lembre que o esôfago não possui camada serosa e isso tem grande importância e cai muito nas provas de residência, e eu já vou explicar o porquê. Falando então um pouco sobre a camada mucosa. Ela é composta por um epitélio escamoso estratificado e não queratinizado que apresenta células endócrinas, melanócitos, linfócitos, células de Langerhans, ou seja, macrófagos, e ozinófilos. É importante lembrar também que, normalmente, neutrófilos não estão presentes. A transição entre esôfago e estômago acontece através da linha Z, que é branca e regular, e é uma interface entre a luz do esôfago e a mucosa gástrica e está presente nos dois últimos centímetros, já do esôfago intraabdominal. A segunda camada é a camada submucosa, que possui uma grande quantidade de vasos sanguíneos, canais linfáticos e neurônios do plexo de Meissner, além de glândulas esofágicas, que são células cuboides organizadas em ácidos que produzem e secretam lubrificantes, mucos e fatores como bicarbonato e fator de crescimento epidérmico. Essa é a camada mais resistente da parede esofágica. A terceira camada histológica do esôfago é a camada muscular. Esta, por sua vez, é composto por uma camada interna circular e outra camada externa longitudinal. É importante ainda que a gente lembre que, dependendo da porção do esôfago, a composição da camada muscular é diferente. Na parte superior do esôfago, é composto exclusivamente de músculo estriado, o terço distal exclusivamente de musculatura lisa, enquanto que o terço médio é uma transição, ou seja, é em parte músculo estriado e parte músculo liso. Sobre a camada muscular, ainda é importante que a gente lembre que o esôfago ele possui dois esfíncteres, um esfíncter esofágico superior e um esfíncter esofágico inferior. O superior é também conhecido como esfíncter faringoesofágico e ele é constituído por fibras do músculo cricofaríngeo e por fibras do músculo do esôfago cervical. A extensão desse esfíncter é de aproximadamente 3 centímetros. Agora, uma correlação clínico-cirúrgica disso, desse esfíncter esofágico superior, é o fato de que lesões malignas próximas a esse esfíncter não são consideradas para prótese esofágica, porque incomodam, pode ter compressão traqueal, migração, dor intratável, além de sensação de globo faríngeo. No esfíncter esofágico inferior, o que nós temos é um espessamento assimétrico da musculatura lisa circular, que se mescla com a musculatura gástrica. Esse esfíncter, ele é importante porque ele deve superar a pressão intragástrica e quando ele não supera, ele pode gerar a doença do refluxo gastroesofágico. Esse esfíncter se localiza nos 3 ou 4 centímetros distais do esôfago. A quarta e última camada do esôfago é a camada adventícia. A importância dela é porque as suturas e anastomoses realizadas no esôfago são consideradas de risco pelo fato de que ela não possui uma camada serosa, apenas uma camada adventícia. Essa camada adventícia é formada por tecido conjuntivo que se mistura com o tecido conjuntivo circundante do mediastino. A única porção do esôfago que possui uma serosa é o esôfago que está localizado na cavidade peritoneal. Para finalizar, vamos falar um pouquinho, então, sobre a fisiologia do esôfago. A fisiologia do esôfago, o importante da gente conhecer ela é as três fases da deglutição. Então, a gente tem uma fase voluntária, uma fase faríngea e uma fase esofágica. E isso também é importante, isso cai bastante nas provas de residência. Então, começando com a primeira fase da deglutição, que é a fase voluntária. Ela inicia com a prova do alimento, que se mistura com a saliva e consequentemente forma um bolo alimentar. A língua atua no deslocamento e na impulsão do bolo alimentar, iniciando o reflexo da deglutição. O que é importante da gente saber nessa fase é que ela é totalmente voluntária, é a única das três fases que é voluntária. A segunda fase é a fase faríngea da deglutição que ela começa após os estímulos nervosos originados com a propulsão do bolo alimentar em direção à faringe e ela é gerada pela distensão ou pela irritação na faringe. Ela se determina com uma série coordenada de contrações e relaxamento do músculo cricofaríngeo. Além disso, ocorre uma anteriorização e fechamento da laringe, que direciona o conteúdo ao esôfago. Também ocorre um elevamento do palato mole para fechar a nasofaringe. Após o bolo alimentar sair da faringe sendo impulsionado ao esôfago, ocorre novamente a contração do músculo crico e inicia então a terceira fase da deglutição, que é a fase esofágica. A contração dos músculos da faringe é transmitida ao segmento proximal do esôfago e é assim que se inicia a onda peristáltica primária. Quando essa onda peristáltica se torna insuficiente para promover o esvaziamento completo do esôfago, então se inicia uma nova onda peristáltica, que é chamada a onda peristáltica secundária. Essa onda pode se iniciar em qualquer ponto do esôfago. O segmento distal do esôfago se comporta como um verdadeiro esfíncter. Esse segmento permanece normalmente contraído. Entretanto, no momento da deglutição, esse segmento esfíncteriano se relaxa. Ainda falando um pouquinho sobre a fisiologia do esôfago, nós temos alguns fatores que podem aumentar ou diminuir o tônus do, es do esfíncter esofágico inferior. Então, alguns hormônios que aumentam o tônus es desse esfíncter esofágico inferior são gastrina, a motilina, a prostaglandina f 2 alfa e a bombezina. Algumas drogas que aumentam o tônus são agentes alfa-adrenérgicos anticolinesterase, agentes colinérgicos, metoclopramida, domperidona e cisaprida. Já alguns hormônios que diminuem o tônus são secretina, colicistocinina, glucagon, progesterona, estrogênio, prostaglandinas E1, E2 e A1, peptídeo inibidor gástrico, peptídeo intestinal vasoativo e serotonina.